0: Lange, lange ist es her. Da gab es einen Podcast mit mir. Das war, ich habe nachgeschaut, so irgendwann im November. Das letzte Mal mit Spielen ist noch viel länger her. Aber macht nichts. Jetzt bin ich tatsächlich mal wieder am Mikro mit jemand, der mit mir reden will. Freiwillig. Ist doch schön, nicht? Der gute Pierre. Hallo Pierre. Hallo Ulrich. Wer sich nicht erinnern kann, das ist dann natürlich, sage ich nur: Schämt euch! Pierre war hier Praktikant vor ungefähr einem Jahr, richtig? Ja, das kommt hin Ja, yep. und da haben wir viele schöne Podcasts aufgenommen Zum einen haben wir ihn mit unserem Retro-Experiment gequält <lacht> Schön war's Und wir haben gesprochen über, weil wir die einzigen zwei Menschen waren, die das Spiel kapiert haben Virtue's Last Reward
1: Oder die sich dafür interessiert haben Ich bin leider
0: für kapiert, das interessieren Aber man könnte auch das andere sagen, das ist schon richtig nun gibt es ja, wie es sich so zutragen wollte, vor ein paar Wochen ist erschienen ein weiteres Spiel für die Vita, das nicht ganz unähnlich ist, nämlich Ronpa. Trigger Happy Havoc. Das überraschend mir gefallen hat und Pierre offensichtlich auch. Ja, genau. sehr richtig. Und dann haben wir jetzt spontan beschlossen, machen wir doch einen kurzen Podcast drüber. Ja, dann würde ich sagen, ich erkläre mal ganz kurz, um was es geht, oder? Mhm. Gut, also liebe Leute, die ihr da draußen vielleicht noch keine Vita habt, oder vielleicht schon, dieses sehr exotische Spielchen, das sich denn da, wie gesagt, schimpft, Danganronpa, ist ein, ja, mehr oder weniger eine Virtual Novel, mit einer guten Prise Phoenix Wright neigemischt und, ja, das trifft eigentlich ganz kurz und knapp, oder?
1: Genau, finde ich auch, also in der Struktur ähnelt es sogar sehr stark Phoenix Wright, wie ich meine.
0: Ja. Man spielt nämlich die Rolle von äh, Makoto Naegi ist es, gell? Ja. Genau. Also einem jungen Mann, der eigentlich total durchschnittlich ist und der wird aus Gründen, die ihm nicht so ganz klar sind, als Student für eine Elite-Uni in die Hope's Peak Academy zugelassen, wo eigentlich nur die ganzen Ultimativen irgendwas sehr antreten dürfen. Also ultimativer jetzt ähm, habe ich natürlich vergessen nachzuschauen, ultimativer Kämpfer, <lacht> ultimativer Sportler, ultimativ Schlau irgendwas halt, ja. ich habe hier tollerweise meine, meine Reportcard sogar auf und müsst ihr nachschauen. Also jedenfalls zusammen mit 15 anderen Leuten tritt er da an und dann wird er aber ohnmächtig und wacht wieder auf und wundert sich was ist jetzt los? Und als nächstes kommt dann so ein Roboterbär daher, der sich dann nennt Monokuma, das ist so ein schwarz-weißer, fieser Teddybär, sage ich mal mit gespaltener Persönlichkeit, ja, gespaltener grimasse eher links knuffig, rechts ja. rechts fies, der den Leuten dann erklärt, ja, sie sind in dieser Schule eingeschlossen, weil sie sind nur diese Schüler sind da alles anderes weg, keiner weiß wieso und der sagt, ja, ihr seid hier eingeschlossen und ihr kommt hier nur wieder raus, nur einer kommt wieder raus, mehr oder weniger, wenn, wenn alle anderen ja, nein, also Moment, kompliziert, also das ganze Ding ist auch der Einstieg, würde ich auch sagen, ist ganz schön happig aus verschiedenen Gründen, aber es geht erstmal darum, die, die, die Schüler werden angewiesen, ange, ange, an, motiviert, sich gegenseitig umzubringen, sinngemäß. Äh, nämlich, wenn, man je, wenn jemand es schafft, einen anderen umzubringen und nicht aufzufliegen, dann darf er raus. Und die anderen müssen, wenn jemand falsch beschuldigt wird, dann gehen, glaube ich, alle drauf. Oder wie war das? Ach, genau. Ach, kompliziert. Naja, das Ganze läuft dann tatsächlich in mehr oder weniger in zwei Phasen ab. Zuerst ist man immer unterwegs in der Schule, rennt rum, redet mit Leuten, untersucht Räume und danach geht es immer, dann passiert irgendwann üblicherweise ein Mord und dann gibt es nochmal Beweissuche und dann geht es in einen Prozess und der ist halt, eben dieser Prozessaspekt ist so Phoenix Wright mäßig mehr, aber noch mit einigen vielen Extras. Ähm, mit was wollen wir weiter besprechen an? Also soll ich erst mal vorbringen, wieso ich finde, dass es ein bisschen schwer als Einstieg ist?
1: Erstmal noch eine kurze Korrektur. Ähm
0: Okay. Ich glaube,
1: das sind eher Highschool-Schüler statt äh, Studenten.
0: Ja, das ja, stimmt schon. Die sind alle relativ jung. Der Älteste ist, glaube ich, 21 oder so, laut Spiel. Da, ja, das, nee, das ist richtig. Also es sind alles Jüngere, Highschool, irgendwie weiß der Henker, wie es in Japan genau aufgebaut ist. Da bin ich auch ein bisschen... Unbekannt. Ja, das
1: ist da auch ähm, Grundschule, Mittelschule,
0: Oberschule. Ja, also da... Jedenfalls, die sind hier da. Also mein, mein Problem war, das Spiel an sich ist nicht so schwer zu begreifen, aber man wird halt gleich am Anfang erschlagen mit 15, 16 Leuten, die alle natürlich wunderbare japanische Namen haben. Ich habe hier so den Yasuhiru Hagakure Sayaka Maizono, oder Maizono Kyoko Kirigiri, Toko Tfukawa, Junko, e Eno, Enoshima, Chihiro, Fujisaki. Fuji, also, man wird erschlagen erstmal. Die stellen sich alle schnell mal kurz vor und dann haben sie natürlich gerne die Hälfte davon, hat nochmal irgendwie eine Kurz-Kurse-Form vom Namen, der nicht zwingend genau immer identifizierbar okay. ist mit dem. Also, da geht es erstmal, da sitze ich so dran, denke mal, äh. <lacht> also, im vergleichbaren Virtuous Last Reward sind es zum einen weniger Leute, zum anderen sind die namentlich klarer strukturiert, also auch wenn ich jetzt natürlich wieder alle vergessen habe, aber man konnte sie schnell auseinanderhalten.
1: Genau, ähm, bei Virtual äh, Last Reward ist auch noch eine Sache, dass ähm, die meistens nur mit einem Vornamen oder mit dem Nachnamen benannt wurden, was einfach aus storytechnischen Gründen so gemacht wurde.
0: Ja, also es ist deutlich zugänglicher, also ich sag mal, bei Danganronpa man gewöhnt sich tatsächlich schneller ran, als man gedacht hat, was ja. auch natürlich mit dran liegt, dass es nach und nach immer weniger Leute werden. ist ja auch offensichtlich. Ähm, also das rum, man rennt eben, die Schule ist, am Anfang ist man so im, im Erdgeschoss, kann ein paar Räume begutachten, dann stellt sich raus, man kann nicht raus, also die Wände, die Fenster sind voll vernietet und alles. Jeder hat seinen eigenen Wohnraum. Dann gibt es ein paar Gemeinschaftsräume und Schulräume und äh, fixe Regeln, die einem Monokuma vorgibt, was man einhalten muss. Dann läuft man rum, geht in die Räume rein, kann Dialoge starten mit den anderen Charakteren Oder halt Umgebungsgegenstände Untersuchen Das ist steuerungstechnisch Teilweise ein bisschen doof gelöst Für mein Empfinden Also was ich nicht so gut fand war Man kann zwar auf Knopfdruck Kriegt man angezeigt, was man alles untersuchen kann mhm. Das ist nett, aber Es geht nicht weg, nachdem man es untersucht hat also jedes Mal, wenn man drückt, kriegt man immer die gleichen zehn Kreise. Hier da könntest du das untersuchen. Genau, das
1: kann ähm, nervig werden, wenn zum Beispiel die gesammelte Mannschaft in einem Raum steht. Aha. Und dann vielleicht noch. Bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Oh, okay. Und äh, dann vielleicht noch ein paar Gegenstände, die man da absuchen muss.
0: Genau, weil das Bild, man kann auch ein bisschen umschauen. Links, rechts, oben, unten. Mhm. Muss man auch manchmal, wenn zwei Leute hintereinander stehen, dann kriegt man die erst sauber ausgewählt, wenn man seitlicher drauf schaut. Was auch damit zu tun hat, dass das ganze Ding, was aber lustigerweise auf der Packung als einer der Selling Points erwähnt wird, diese tolle 2,5D, 2D-Optik, wie auch immer. Hm. Ähm, nämlich, das Ganze ist ein bisschen inszeniert wie ein Klappbuch. Ja, das... Ein bisschen, ja. Also wenn man in den Raum neigt, fallen von oben quasi so blockmäßig die, ah, ja, das meinst du, die, die Gegenstände rein und dann stehen die Charaktere wie Scherenschnittfiguren dran. Also animiert ist da nix... Die Figuren sind nicht animiert, es gibt halt typisch von jeder Dialogphrase her, und dann gibt es halt ein anderes Bild. Stand Bild. genaues Standbild. Und also es, ist ein bisschen, es sieht ganz cool aus, es ist ein bisschen eigenwillig, und wenn man zum 35.000. Mal in einen Raum reingeht und wieder das Zeug alles oben reinfällt, was zwar nur ein paar Sekunden dauert, aber irgendwann sagt man, okay, ich würde auch gerne einfach schnell lesen. Yeah. Das ist so wie die, wer im Virtuous Last Reward gespielt haben sollte, wenn man immer durch die Gänge laufen muss, völlig sinnfrei, die man schon tausendmal durchquert hat, nur damit er kurz auf einer Karte ein kleiner Punkt rumwuselt. So ungefähr kann man sich vorstellen, nur nicht ganz so lang. Also ist halt wie soll ich sagen, stilistisches Mittel, was sich im Laufe der ungefähr 25, 30 Stunden, die man in dem Ding hängt, doch ein bisschen tot läuft.
1: Hm. Aber ich fand es recht angenehm, dass man überhaupt rumlaufen konnte. Also ja. bei Virtuous Last Reward war ja wirklich nur, ist wirklich von selbst abgelaufen.
0: Genau, also man kann durch die Gänge der Schule, die sich nach und nach noch ein paar Stockwerke dazu kriegt. Also man kriegt nach und nach Räumlichkeiten, die vorher abgesperrt sind, dazu, die man, die was Neues hergeben. Da kann man eben äh, meine Karte auch einblenden in Echtzeit, wo man sieht, wo man ist und dann rumlaufen und sich mal ein bisschen umschauen, also es ist ein bisschen eigenwillig und auch, am ähm, ich habe später dann immer meistens versucht, den, den Quick-Travel zu machen, der auch über das Handbuch, das E-Handbook, das man so schön hat, mhm. dass man da springen kann, habe ich versucht und das ging auch ganz gut, also ja. Genau,
1: es werden ja auch dann meistens die Ziele, die man hat auf der Karte angezeigt, außer wenn man jetzt wirklich, ähm, wirklich was suchen soll.
0: Mhm. Also, also man wird relativ gut geleitet, also man wird selten irgendwie hängen gelassen, so nach dem Motto, wo soll ich jetzt eigentlich hingehen und was mache ich jetzt? Also entweder gibt es auf der Karte den Hinweis oder wenn man in einem Raum ist, dann lässt er einen auch erst wieder raus, wenn man wirklich das gefunden hat, was man finden soll. Genau. Also in Sackgassen schickt einen das Spiel eigentlich normalerweise nicht. Es gab keine, also mir wäre jetzt nicht bewusst, dass ich mal irgendwo hängen geblieben bin, weil ich nicht wusste, was ich jetzt tun soll. Das war ganz prima so. Ähm, also in den Erkundungsbereichen, man ist sehr, sehr viel am Reden, man notiert, man kann auch, was dann kommt, teilweise mit Leuten, es gibt ab und zu Freizeit, wo man sich dann mit, auszugang mit dem und dem Charakter möchte ich reden, mit dem kann man dann Freundschaft schließen, das bringt auch tatsächlich ein bisschen was, ähm, dann da kann man Skills freischalten, mit denen man dann in der zweiten Phase benutzen kann. Ja, dann, also die, hier so die Dialoggeschichten, ähm, dann kommt das Verbrechen und so, gehen wir mal zu den äh, Prozessen über, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann ist halt also immer wieder mal so wie sind es fünf oder sechs Stück Dreh rum. ja
1: so da, viel wie Kapitel halt also sechs
0: genau da muss man dann eben rausfinden es gab im Regelfall einen Mord und dann muss man rausfinden, wer war es denn anhand der Hinweise die man gesammelt hat und Prozessverfahren das ist auch interessant ist das Spiel ist Text ist komplett Englisch Sprache kann man sich auswählen Japanisch oder Englisch Sprachausgabe, im, äh, im Abenteuer-Story-Bereich gibt es sehr wenig Sprachausgabe, da gibt es dann meistens für jeden Satz so ein so emotional ein Wort so great oder oh no oder irgend sowas, no, Und dann no so der, Sample, genau Genau. also schon einigermaßen viele dass man jetzt sagt, jedes Mal kommt der gleiche Käse dann Monokuma kriegt ein paar mehr, da gibt es zum Beispiel Nachtruhe, wenn du ausgerufen wirst, kommt immer eine Animation mit Monokuma, der ihm dann sagt so Leute, jetzt geht's ins Bett, zack zack ja,
1: was ich schon fast ein bisschen nervig fand.
0: Ja, das ist vor allem, wenn man dann den, den Bonusmodus noch spielt, meine Herren. Ja, genau. Ja, den kommen wir dann hinten nach noch drauf. Also in den Prozessen wiederum, die sind komplett vertextet, synchronisiert. Da gibt es also für alles Dialoge, alles gesprochen. Ich würde jetzt sagen, ich habe es natürlich auf Englisch gespielt, die Sprecher sind wirklich sehr gut. Mhm. Es gibt ein, zwei Leute, wo man streiten kann. Ich meine, es gibt ein, zwei Charaktere, wo man auch ein bisschen streiten kann, also konkret der, der, der Ultimate Fiction Writer, oder wie er wieder hieß, mhm. der war natürlich schon super Hardcore-Klischee. Hm. So, ja, also ich habe es natürlich alles auf Japanisch
1: gespielt. Ähm, und ja, im Gegensatz zu ähm, Virtue's Last Reward, wo ja schon eine ziemlich äh, düstere Story ist, und wo eigentlich nur ähm, das Maskottchen, also Zero Junior und Clover herausstechen mit ihren Stimmen, ist es hier in dem Spiel so, dass eigentlich fast jeder irgendein Freak ist und das sich dementsprechend in seiner Stimme widerspiegelt mhm. und einige auch ähm, dann in bestimmten Situationen mal ganz anders reden. Also da ist schon ziemlich viel Abwechslung dabei, was mir sehr gut gefallen
0: hat. Ja, also ich wir können jetzt schlecht vergleichen, weil ich habe offensichtlich nur Englisch, du offensichtlich nur Japanisch. Also, genau. die Ami-Stimmen sind, also sie sind viel, überwiegend normaler Paar Schrille dabei und ich nehme an, dass mit dem unterschiedlich sprechen, da reden wir wahrscheinlich vom Schluss, oder? Unter anderem, ja. ja da, da war da, die Stimme von der Person fand ich an sich ein bisschen matt, was einem vorher kaum auffallen wird, aus, aus offensichtlichen Gründen, wenn man mal so weit ist. Aber am Schluss, ja, das war recht cool. Also in den Prozessen geht es also immer, das ist im Endeffekt auch viel Dialog und dann kommen alle paar immer wieder mal Minispiele rein. Also das Spiel hat keinerlei Rätsel wie jetzt äh, Virtual's Last Reward, wo ja wirklich super knackige Rätsel drin sind. Oh ja. Die sind echt hart. Hier sind es immer so äh, Geschicklichkeitsaufgaben. Nicht, teilweise muss man ein bisschen denken, teilweise ist es Geschicklichkeit. Die meisten sind relativ stressfrei. Eins hat mir nicht so gut gefallen in der Hinsicht, aber kommen wir doch. Es sind, glaube ich, vier Stück, wenn ich mir nicht verzählt habe. Ich schaue hier gerade die Anleitung an. Ja. <lacht> Was man am häufigsten machen wird, ist Non-Stop-Debate. Das ist genau. im Endeffekt... Da, da kommt dann in einer... Sie sind fast alle getimed, aber ich habe eigentlich nie irgendwie Zeitprobleme bekommen. Das war ich null Problem. Also ich habe auf normal gespielt, mehr oder weniger. Ja,
1: Spielchen. ich habe es auch auf normal gespielt, aber dann... Später wegen diesen äh, Monokuma-Coins nochmal auf der härtesten Schwierigkeitsstufe Oho. einige probiert okay. Und da war dann, ja,
0: Die eigentlich,
1: eigentlich nur bei den Sachen, wo man äh, zwischen, drei, zwischen drei Dingern auswählen konnte Wo dann mal ein Zeitlimit von einer Minute war, aber sonst war es eigentlich immer relativ human mhm.
0: Also was man nicht machen sollte, glaube ich, von dem auch, man, man kriegt sehr viel erklärt im ersten Kapitel, die ganze oh ja. Zeit. Auch so mit so Fourth Wall-mäßigen so, ey, wir unterbrechen dich jetzt kurz und um die erklären dir das. Also es war ganz <lacht> witzig gemacht. Ähm, wenn man auf ganz einfach spielt, dann wird zu viel rausgenommen, was irgendwo das Ganze zu lasch macht. Ja. Äh, außerdem, wenn man, wenn man tatsächlich auf Trophäen spielen will, dann kann man auf normal Normalgeil alle mitnehmen. Das kommt noch dazu, weil man die White Noise-Geschichten gar nicht kriegt, zum Beispiel. Ähm, Gut, also ähm, die Non-Stop-Debate, die man viel und laufen kriegt. fandest du die gut? Ähm, ja,
1: es, also meine Meinung ist, weil es so viele Charaktere sind, und die ähm, halt auch nacheinander abgesägt werden, es sind viele Charaktere dabei, die äh, wirklich richtig strunzdumm sind. Und mhm. die das Ganze sowas von hinauszögern mit irgendwelchem Scheiß, der wirklich damit gar nichts zu tun hat, das war dann schon fast lästig.
0: Ja, also ich fand, ich finde das, dass... dass Spiel, mir erklären sie auch gleich nochmal, was man in dieser Disziplin, in Anführungszeichen, quasi machen muss. Mir kam es einfach zu viel am Schluss. Ich war dann froh, wenn die immer rum war. Ich war ja, einfach ja. zu viel, zu häufig. Äh, am Anfang muss sagen, ich fand den allerersten Mord, der haut der ja so aufs Auge, wer es war. Also wer das nicht wirklich sofort kapiert, wer es tatsächlich war, dann muss man quasi zwei Stunden lang sich durch die, durch die Verhörde quetschen, bis man es endlich sagen darf. In den späteren Fällen ist es nicht mehr so. Also, finde ich. Aber der allererste, der es wirklich so macht, wenn jetzt jeder so abläuft, dann fühle ich mich ja halb verarscht schon. <lacht> Weil der war so offensichtlich. Aber da denkt man sich auch, die können doch nicht so doof sein, wie sie sich da anstellen. Aber, naja. Nein, also bei diesen Non-Stop-Debates, da laufen halt quasi äh, dynamisch inszeniert immer Sätze, da nicht eine Aussage oder ein Dialog, der über zehn, El zehn Einheiten geht, sage ich mal, über zehn Minikapitelchen, wie soll ich sagen, wo halt immer ja über zehn
1: Bildschirme.
0: Ja, sag mal zehn Bildschirme. Da läuft dann ein Dialog. Da sieht man auch den gesprochenen Dialog als Text, der über den Bildschirm sich bewegt tatsächlich. Und ab und zu gibt es spezifisch eingeblendete Satzfetzen. Da kann man eine Wahrheitskugel drauf schießen. Das ist so quasi ein Indiz, <lacht> dass man sich auswählt, wo man dann mit dem Fadenkreuz ab hinzielen und abfeuern kann. Man muss halt mit dem richtigen Indiz auf den richtigen Schlüsselsatz zielen, damit man quasi den Prozess vorantreibt. Genau, das ist
1: eigentlich genauso wie bei ähm, Ace Attorney. Das ist genau dasselbe. Man hat die Beweise, die man aufgesammelt hat im, äh, in der Investigation, meinetwegen mhm. jetzt, und muss dann eben die Falschaussagen korrigieren. Genau,
0: nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass man hier tatsächlich einen Geschicklichkeitstest draus gemacht hat, mhm. der der nicht so zwingend schwer ist, man hat auch eine Zeitlupe-Funktion, wenn man es unbedingt benutzen will. Aber dann später kommen dann noch so Störlinien, White Noise dazu, das sind so quasi Störgedanken, die man vorher wegschießen muss. Also man kann schon mal ein bisschen zappelig werden, weil man sich dann permanent verdrückt. Und wenn man natürlich drauf aufs Falsche schießt, dann gibt es eine Strafe, auch wie bei Ace Attorney.
1: Ja, vor allem auch, weil... Ähm ohne bestimmte Skills, auch das Fadenkreuz ein bisschen wackelt und so weiter.
0: Genau, eben man diese Skills, die man durch die Freundschaft mit anderen Leuten erzielen äh, kriegen kann, das ist eben manchmal, dass bestimmte Minispiele leichter werden, dass man mehr Monokuma-Coins kriegt, dass man äh, mehr Leben hat in bestimmten Abschnitten. Also ist praktisch, man weiß nur vorher natürlich nicht, welcher Schüler einem was für einen Skill vermacht, wenn man mal gut Gutes. Man sammelt auch Skill-Points, weil jeder Skill kostet so und so viel Punkte. Das ist wie ein Slot quasi. Wenn ich zehn Skill-Points habe, dann kann ich drei oder vier Skills auswählen, die jeweils zwei, drei, vier Punkte wert sind und man muss sich halt aussuchen, welche Skills man wie einsetzen will. Und das kann man, also wenn man regulär durchspielt, kann man auch immer nur ein paar Skills haben. Genau. Im ersten Durchgang zumindest, weil wenn man neu spielt, dann wird das übertragen. Also das ist eine ganz nette Einlage, aber sie wird ein bisschen strapaziert. Aber dann gehe ich mal. Ich überspringe jetzt mal eine aus der Anleitung, weil ich zu der jetzt als nächstes komm, nachher noch kommen will. Dann gibt es das Hangman's Gambit. Das kommt manchmal vor. Das ist ein bisschen. Das war nicht eigentlich total lall.
1: Also ja, ziemlich überflüssig.
0: Ja, hat nicht wehgetan. Es gibt immer wenn ein Schlüssel. Da gibt es manchmal Situationen, da soll man dann ein bestimmtes Wort vervollständigen. Und da war man dann Buchstabenkreis über den Bildschirm, man muss den richtigen Buchstaben abschießen. Das ist eigentlich total simpel, weil man immer erkennt, was für ein Wort man braucht. Man muss halt das richtige Buchstaben abwarten. Ist nicht so. Da kann man nicht so viel falsch machen. Kommt auch zum Glück nicht allzu häufig vor, weil das ist irgendwie ziemlich belanglos.
1: Ja, immer einmal pro Fall, soweit ich weiß.
0: Ja, so um den Dreh rum. Dann kommt, zwei Stück gibt es noch, gehen wir jetzt zur, was, mir, also was mich am meisten gestört hat, im Endeffekt war der Bullet-Time-Battle. Ja, die war nämlich... Da steht man quasi in dem Fall einem spezifischen anderen Charakter gegenüber, mit dem man quasi ein battle abgibt der Der wirft einem Vorwürfe quasi entgegen, die muss man ab, abwehren, indem man eine Kugel drauf abschießt, die man auf... Man muss aber vorher quasi... Also in der Anleitung wird schon erklärt, aber bevor ich die jetzt vorlese... Also
1: ich muss ja stehen also man bekommt ja auch immer dann ein Tutorial, beziehungsweise man kann sich aussuchen, will man das Tutorial hören oder nicht. Ja. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich es nicht gerafft.
0: Ja, ich auch nicht. Das ist schon richtig. Also, Aber beim ersten Mensch, Mal war Da habe
1: ich mir wirklich gedacht, ein, ein, ein Rhythm... Mischmasch hier in meiner Visual Novel, was, was soll das?
0: Ja, also es ist, ich habe es glaube ich, bin nicht drauf gegangen, weil es der erste Durchgang so leicht ist, dass man es fast nicht schaffen kann. Aber ja also man, unten läuft so eine komische Linie durch, wo man im Rhythmus drücken muss, damit man quasi die, die Abwehr der Vorwürfe aufladen kann. Dann muss man die Kugel schießen, ab und zu muss man nachladen. Und wenn man, also man hat. Das ist auch recht, hektisch, ziemlich hektisch, der ganze Käse. Man hat überhaupt gar nicht so richtig Zeit zu Schauen, wie viel Energie hat der andere noch, wie viel habe ich noch. Also ich fand ja. das sehr hektisch. Und relativ früh kriegt man irgendwie, ich habe vergessen, wie es hieß, man hat doch die Option, da eine Hilfe anzuschalten, einmal pro Fall, wo dann quasi der Rhythmus automatisch getroffen wird. Oder war es ein Skill? Bin mir immer sicher.
1: Ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber wird nicht ne automatisch getroffen, sondern man kann dann einfach überall. Ja, man kann. Das, ach so, ja, das meinst du? Das ja, me ähm, genau.
0: Ich glaube, das ist kein Skill. Ich glaube, das kriegt man einfach im zweiten Fall oder so. Also da, da, kann man, da, da kann man dann eine gewisse Zeit lang sagen Scheiße auf den Rhythmus. Ich hau einfach so schnell drauf, wie es geht und hoffe, dass ich möglichst viel Energie vom anderen abziehe, bevor ich wieder Rhythmus treffen muss. So habe ich genau, dann. Bloß, mhm.
1: das ist halt nicht so, ähm, nicht so nützlich, weil die, ähm, die Anschuldigungen, die der Gegner quasi rauswirft, die kommen auch nicht unbedingt so schnell ja, also jedes Mal raus. Also
0: es kann auch mal nicht so ideal funktionieren, aber ich bin zum Glück meistens hat es dann so weit funktioniert, dass ich mit meiner Energie nicht am Ende war, sag mal so. Also, ja. das war wirklich, vor allem da kann man auch die Dialoge, die in dieser Zeit ablaufen und alles, die, die kann man gar nicht richtig schätzen lernen, weil einfach das zu so hektisch ist, Man muss, weil wenn ich mir jetzt die, die Zeit lasse zu lesen, was der mir da vorwirft, quasi in seinen an, dann, bis ich die gelesen hab, habe, sind sie schon eingeschlagen. Und dann habe ich meine Energie verloren, denke ich bloß, äh, also das war, dieses Minispiel, äh, das war nicht so ideal.
1: Mein Kritikpunkt wäre noch daran, dass es ziemlich äh, entgegen dem dem Anspruch des Spiels steht, also das Spiel hat so den Anspruch, dass man eben mit Logik ähm, diese ja. Fälle abschließt und diese, diese Time Battles, wenn man die verliert, dann ist man immer selber der Schuldige dann, selbst wenn man schon wenn dieser Time Battle am Ende des Falls ist und man den eigentlich schon völlig gelöst hat, ja. das ist dann sehr unlogisch. Ja, es ist
0: einfach die Game-Over-Logik. Immer wenn man seine Energie verliert oder seine, wie auch immer sie hier heißt, ich habe es vergessen, um ehrlich zu sein, ähm, dann ist man einfach der Verlierer, fertig. Genau. Ähm, und das ist hier halt, also in dem Fall stimmt, dieser Bullet-Time-Battle, der ist der einzige, der mit, wo man mit Logik überhaupt nichts zu tun hat, da geht es einfach nur auf Geschwindigkeit auf und drücken, drücken. Das naja,
1: ein, ein logik -Teil hat er schon, und zwar, wenn man den quasi bis runter beschossen hat, so, dann ja. kann man noch die, den Final Strike ausführen. Das ist dann einer der Beweise, die man aufgesammelt hat und mit dem wird man dann den seine letzte Aussage ähm, zerschlagen. Das und stimmt. Das Ach. ist im ähm, normalen Modus fast immer nur eine. Genau. Und aber bei Hard können es dann schon mal zwei, drei sein. Und das okay. geht dann auch ähm, sehr hektisch zu.
0: Das glaube ich ja. ja das, also ja. auch normal eben ist das nur nochmal ein Knopfdruck quasi. Deswegen genau. habe ich es dann nicht so gehabt. Was was aber mir wiederum dann doch sehr gut gefallen habe ist das Schlussargument, also das Closing Argument. Was heißt das auf Deutsch? Schlussplädoyer. Ja. Das war ganz cool. Das ist ein quasi ein gezeichneter Manga, wo man auch stilecht von rechts nach links lesen muss, wo man Panels auffüllen muss. Man hat dann so Hinweis in Hinweismotive unten am Bildschirmrand, die man an den richtigen Stellen hinzufügen muss, um die Rekapitulation der Tat quasi nachzustellen. Und das ist nicht gar nicht mal immer so ganz einfach.
1: Ja, oftmals sind ähm, mehrere Sachen, die die da reinpassen könnten, aber es gibt da auch wieder eine Hilfe, denn diese leeren Stellen sind Fragezeichen mhm. und da kann man draufklicken und dann bekommt man zumeist eine recht ähm, eindeutige Hilfestellung, was man da einsetzen muss.
0: Ich weiß echt gar nicht, muss ich sicher auch mal gemacht haben, aber ich habe es schon vergessen. Aber ja, ich habe es auch nur durch Zufall bekommen. Ja. Also, es ist ein, das ist ziemlich witzig und wenn da muss man halt die richtige Reihenfolge treffen. Da ist auch relativ gut, wenn man halt einen Fehler hat, dann geht es von vorne los und man fehlt halt eins von seinen, weiß was ich, fünf oder zehn äh, unschuldig Herzen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also das ist ganz, ganz locker, da hat man zwar auch theoretisch Zeitdruck, aber wie bei den meisten Sachen ist der Zeitdruck so gering, dass man locker überlegen kann. Ja. Und da ist, ja, wenn man das dann hat, das kommt meistens am Schluss und dann wird halt äh, hoffentlich Richtige verurteilt und dann gibt es eine ziemlich fiese Todesanimation, sage ich jetzt mal. Wobei bei ein, zwei Leuten fand ich es auch nicht so ganz nachvollziehbar, wieso da was da jetzt genau passiert ist. Ja. <lacht> also beim, beim, beim zweiten Fall mit dem Motorrad, sage ich mal, das hat sich mir nicht so ganz erschließen wollen, was das jetzt eigentlich sollte. Du
1: hast ja fast schon einen Spoiler gemacht. <lacht> ja, aber, aber, ab, aber nur
0: einen geringfügigen eigentlich. Ja, genau. <lacht> ich. Also, Besonders
1: dann beim letzten ist es dann nochmal ganz absurd, wo die, die, die Animationen dann quasi gar nicht wirken so richtig.
0: Ja, also es ist ein bisschen vor allem nachdem ich hinten nach feststellen musste, da durfte ich in den ganzen Fall Nommel spielen für eine Trophäe, weil ich natürlich bei einer bestimmten Auswahl genauso angenommen habe, um dann zu lesen, dass, ich, dass es auch viel einfacher gegangen wäre, aber na schön. Ähm, ne, also das war ganz cool. Das macht auch das macht auch Laune, die Fälle sind richtig lang, teilweise sind ich meine, teilweise sind sie ein bisschen zu lang, teilweise sind die Wendungen aber sehr interessant. Ähm, ja. Ich würde einfach mal sagen, spätestens am zweiten Kapitel weiß man, ob man es auch bis zum Ende spielen will. Ja. Und dann halt der Schluss, äh, ohne jetzt irgendwas auf die. S ich finde, das letzte Kapitel lässt ein bisschen nach. Die Auflösung ist im Prinzip gut, aber sie ist ein bisschen. Also, ich behaupte mal niemand. Niemand hat aber nur ansatzweise eine Chance, drauf zu kommen, was der Sache ist. Vorher. Also ich glaube, also ich würde sagen, da gibt es keine Hinweise also ganz wenig bis gar keine Hinweise die mir irgendwie naheliegen, dass es sein könnte was da jetzt tatsächlich passiert
1: Ja, es gibt da tatsächlich nur einen Hinweis, der mehrfach wiederholt wird aber sonst kann man das nicht wirklich erraten
0: ja, Also das ist ein bisschen vage Ich, ich versuche gerade bei Virtual's Last Reward konnte ich, hätte man da erahnen können was war hm. Theoretisch, also stellen sich bei virtual Last Word ein paar Fragen, wieso da nie jemand vorher draufgekommen ist von den Charakteren im Spiel. Ähm, aber gut, da, ohne das lass mal besser, sonst wollen wir das Ding noch ähm, Ich möchte mal, bevor wir sonst noch weitere Punkte angehen, die, die Trophäen. Ich bin ja immerhin, das ist mein zweites Platin-Spiel. Ich bin ja mhm. ganz stolz auf mich. Nach Virtue's Last Reward natürlich kommt.
1: Ja, ähm, Virtue's Last Reward ist auch mein erstes Spiel.
0: Ja. Wo, wobei bei Virtue's Last Reward kommt man ja mehr oder weniger nach dem Durchspielen fast unweigerlich auf alle. Hier muss man schon sich ein bisschen... Also hier ist viel, was man kriegt, aber es gibt auch eine ganze Menge, da muss man wirklich grinden quasi. Mhm. Und da, aber ich fand, die Namen der Trophäen sind teilweise sehr putzig. Um mal ja. eins ein, ein, zwei rauszugreifen, es gibt... Ähm, dann so, der Prolog heißt From Zero to Hero, das könnte schon eine Hommage sein an ein anderes Spiel aber auch vielleicht nicht, aber was haben wir hier, was ich sehr witzig fand wenn man die Monokuma-Münzen, die man sammeln muss, da ist die Trophäe 9 Coins, 9 Purses, 9 Bears Genau. das ist natürlich sehr knuffig, weil wer es wissen sollte, der Vorgänger von Virtuous Last Reward war 9 nine, nine Hours, Nine People 9 Doors Genau.
1: also wir haben es eigentlich noch gar nicht erwähnt, der Entwickler ist natürlich derselbe wie von äh, virtual Last Reward.
0: Wie ist das? Ich habe ehrlich gesagt. Also die
1: Entwicklerfirma zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Team da deckungsgleich ist, aber die Firma ja.
0: Ich bin mir auch nicht so sicher. Ein What's a mistrial? Das könnte natürlich Phoenix Wright andeutung sein. Sehr lustig ist auch, die platin trophäe ist dann Dispers Last Reward. Mhm. Ah, sehr schön. Ich habe übrigens, um das kurz einzuwerfen, vor ein paar Wochen tatsächlich mal die gelesen, dass eine, ein, der dritte Teil von Zero Escape sehr unwahrscheinlich ist, weil sie es finanzieren müssten und in Japan interessiert sich keiner dafür.
1: Genau, der ähm, quasi der Story-Schreiber und Director und Planer alles in einer Person äh, hat sich einen englischen Twitter-Account zugelegt und da in äh, ungefähr 20 Tweets hintereinander weg äh, erzählt, worum es Schwarz steht um einen Nachfolger, mhm. und dann kam man noch darauf zu sprechen, dass es ähm, so eine wie nennt man das Fan-Aktion Fan gibt auf Facebook. Mhm. Operation Bluebird heißt die, wo halt versucht wird, von Fans da den, den Entwickler oder Publisher oder wie auch immer irgendwie dazu zu bewegen, das zu
0: finanzieren. Ja, es wäre. Es wäre sehr schön, wenn es klappen würde, weil ja. Virtuous Last Reward macht ja eigentlich die Story schön zu, macht aber auch einen Haufen Sachen auf, die sehr spannend äh, wären, wie es jetzt wirklich quasi hoffentlich beendet würde, so irgendwie fühle ich mich ein bisschen an Bioshock Infinite erinnert in der Hinsicht, nur dass ich mich nicht so aufregen musste hinten her. <lacht> <lacht> weil, weil ja offensichtlich klar ist, dass es, wenn sie es, also gut, wenn sie es nicht lösen können, haben wir einen auf dem wir hängen geblieben sind, das ist natürlich schade, aber zumindest, es erwirkt den Eindruck, dass er im dritten Teil die Story zumachen wollen, Tete, werden uns Ken Levine einfach mit seinem nach der Abspannszene noch mal richtig einen Nike hatten, das ärgert mich immer noch. Also, das und ich dann
1: mich sein Studio quasi verlässt. <lacht>
0: genau, <lacht> und, und, und jetzt kleine Geschichten erzählen will. Naja, gut, ähm, muss ja auch sagen, die ersten zwei waren halt einfach doch bessere Spiele. Und je, Wobei, ah, jetzt kommt ja, stimmt, die Wochen kommt ja jetzt Barry Let's See Episode 2 raus. Ich bin mal sehr gespannt, weil der Schluss von Episode 1 war auch so. Je länger man drüber nachdenkt, desto desto mehr fallen einem die Löcher auf. Aber gut. Nein, Aber zurück zu dem Spiel, wo wir ich eh dabei sind, also jo. Das macht Es macht die Story gut zu, finde ich. Hat ein, paar, hat ein paar Knalleffekte drin, was jetzt wirklich gerade Tatsache ist. Und äh, hat einen Aufhänger für den Nachfolger, den es gibt. Weil ursprünglich ist das Spiel ein PSP-Spiel. Genau. In Japan, glaube ich, als, als ist der Vita-Remake, wenn ich es richtig im Kopf habe, als 2, als, als Compilation rausgekommen. So habe ich das auch in Erinnerung. Yep. Und wir haben jetzt Teil 1 bekommen und Teil 2 ist schon ein paar Tage vor Veröffentlichung von Teil 1, ist Teil 2 für zumindest Amerika auch schon bestätigt worden. Also hm. Pi mal
1: Daumen. Da ist ja ähm, genauso wie jetzt, wie beim ersten Teil, eigentlich überhaupt keine Werbung gab, aber trotzdem ähm, zeitgleich, zeitgleich
0: wie die, die Ankündigung meinst du?
1: Ne, der Release?
0: Ja, ungefähr, ja. Also ja,
1: und ähm, da das eben NIS America ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es
0: auch wieder hier rauskommt. Und, und selbst wenn nicht, dann haben wir ja dank Code Free sind wir, sind wir versorgt. Genau. Also das ist sehr cool, da freue ich mich auch schon drauf in einem knappen halben Jahr. Also vom, vom ersten Anzeichen her, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, sieht aus, wie das es genau das gleiche Spiel auf der Insel. <lacht> <lacht> Aber, und vom vom Lesen her äh, sind die storytechnisch durchaus verwoben ein bisschen. Ne? Also ich bin mal gespannt. Was also bei hier auch, also Rumper, wenn man es normal durchspielt, 25 Stunden habe ich ungefähr gebraucht. Das ist ordentliche Länge. Mhm. Es, es hat nur einen Schluss, also ein zweites Durchspielen. Story gründen macht keinen Sinn. Man kriegt die gleiche Story, die Fälle sind identisch. Es gibt eben nur das Argument der Monokuma Münzen. Ja. die man anderweitig auch kriegen kann. Das weißt du inzwischen, schätze ich, oder?
1: Ja, weiß ich inzwischen. <lacht> yes. Dank dir.
0: Mich hat ja auch jemand gefragt, die Tage, wie ich das denn wohl gemacht habe. Das war ich. das, das war so. Okay, toll. Hätte ich vielleicht nachgucken sollen. <lacht> ähm, ja, du hast es echt nochmal so gespielt. Das ist bitter.
1: Also ich hatte einige Fälle rausgepickt, wo ich halt dachte, das, das geht schnell oder, oder da bekomme ich ein bisschen was. Aber ähm, habe dann halt schnell gemerkt, dass
0: also, es geht wahrscheinlich sogar einmal langsamer, weil den, den School Life durch, einmal durchzuspielen, dann bist ich auch ein paar Stunden unterwegs. Selbst wenn du alles durchbolzen. Ja,
1: ich habe es gestern einmal durchgespielt. Also, so dass ich tatsächlich auch Münzen <lacht> bekommen habe diesmal. Mhm. Ähm, also, mit Pausen vielleicht drei Stunden oder, oder mehr, keine
0: Ahnung. Ja, dann bist du aber echt durchgerannt. Also, wenn man natürlich ja. nach dem zweiten, dritten Mal, Durch das, nachdem sich ja die, die Charakterwerte übertragen, kann man es natürlich auch schneller durchbolzen dann geht das alles. Ne, also, ähm, wo war ich? Ja, man muss halt tatsächlich ja, Zeit investieren. Aber das mit der Glücksmaschine, mit der, mit der Slotmaschine, das ist natürlich auch fies. Also ich bin wirklich der Meinung, die Wahrscheinlichkeit zu senken über die Kosten, das bringt ja unterm Strich weniger.
1: Genau, ich habe dann, also ich hatte, nachdem ich die 999 hatte für die Trophäe, mhm. habe ich, hab ich das gemacht, also immer so viele Münzen reingeschmissen, damit äh, 0% Wiederholrate ist mhm. und dann hatte ich am Ende noch 47 übrig, dann habe ich es erstmal liegen gelassen und nach dem Tipp habe ich dann einfach so mal reingemurfen, immer eine und ich bekam tatsächlich noch ziemlich viele äh, Sachen, die ich noch nicht hatte, obwohl die Rate schon bei 40, 50% Prozent war. Also, genau. also, das nutze ich dann fast nicht.
0: Also ich habe die letzten zwei oder drei habe ich nur gekauft, weil ich da wusste, wenn mach, kann ich es jetzt mache, habe ich genug Geld übrig, um danach die ganzen Story-Sequenzen-Geschichten noch zu kaufen, weil ich ja auch noch, also da kann, um nochmal für Leute, die es nicht kennen, was wahrscheinlich so ziemlich jeder ist, da gibt es eine Maschine, im, in der Schule, im, im Laden, wo man quasi so wie kaugummi Kaugummi-Maschinchen so kleine Kügelchen rausziehen kann mit Geschenken drin, die man dann auch anderen Leuten schenken kann, um die Freundschaft zu ver ver verstärken. Das ist nett. Ich habe es so gut wie nie benutzt. Man braucht es aber für eine Trophäe einfach alle Gegenstände kriegen. Und mit jedem Gegenstand, wo man kriegt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man den gleichen wiederkriegt. Das gibt es als Zähler da. Und das kann man aber senken, indem man mehr Geld reinschmeißt. Also so nach dem Motto, wenn die Wahrscheinlichkeit 50% ist, dass man einen Gegenstand kriegt, den man schon hat, dann kann man sagen, statt einer Münze tue ich 50%, nein, dann kriege ich garantiert einen neuen. Aber genau. es ist halt einfach, äh, das kostet unheimlich viel und die Chance, dass man statt bei 50% versuchen auch mal ein neues kriegt, wenn die Wahrscheinlichkeit 50% ist, ist halt im Endeffekt höher. Das ist, kann man ja stochastisch alles berechnen, wenn man unbedingt Lust drauf hat. Aber also ich, ich habe es so erledigt. Der Knackpunkt ist nämlich, wenn man das Spiel durchspielt, kriegt man einen Bonusspielmodus, das ist School Life. Das ist quasi, das Spiel vor dem Hauptspiel und äh, was da genau abläuft, storytechnisch, das lassen wir mal außen vor. Da ist einfach, aber das ist eine Art Mini-Wirtschaftssimulation, sage ich jetzt mal. Ja. Wo man quasi 50 Tage was macht und man muss halt Gegenstände erwirtschaften, sage ich mal, man kann dann jeden Schüler wohin schicken, dass er was tut und Sachen sucht und dadurch, das kostet die Energie, man muss sie also manchmal auch ausruhen lassen, weil sie sonst K.O. gehen für ein paar Runden und muss halt wirtschaften und innerhalb von bestimmten Vorgaben bestimmte Mengen von bestimmten Objekten haben, damit man das Ziel erfüllen kann und dann, und gleichzeitig kann man da halt dann auch es gibt also am Tag eine Arbeitsphase und eine Ruhephase, wo man dann wieder Freundschaft schließen kann. Und für die Trophäen muss man halt mit allen Freundschaft schließen. Und man muss auch nochmal, um alle Trophäen zu kriegen, für jeden dieser Charaktere gibt es so quasi ein Ende für diesen Schoollife-Modus. Und die muss man auch nochmal alle schaffen. Also im, im super perfekten Idealfall braucht man drei oder vier Durchgänge von diesem Spielmodus, um das zu schaffen. <lacht> Also und das machen echt nur Leute, die zu viel Zeit haben oder unbedingt die Trophäen alle wollen weil ich muss zugeben, beim ersten Mal habe ich es nicht geschafft, da bin ich gescheitert beim zweiten Mal habe ich es dann glaube ich geschafft und dann ist mir hinten nach, dann habe ich erst mitbekommen man muss da ja also wie man da raufkommen soll, um ehrlich zu sein dass man die Enten da rausspielen kann wenn man es nicht nachliest, bin mir gar nicht mehr so sicher das, Sp ähm das Spiel sagt einem das nicht nicht so direkt, nein. Nein, weil man kann nicht mit den Leuten reden oder ihnen Geschenke geben. Das bringt was, dass man die Informationen und die Skills kriegt. Und in diesem Spielmodus kann man auch nur quasi einen Freizeittrip absolvieren. Da kriegt man ein Ticket von Monokuma, kann irgendwo hingehen und wenn man den richtigen Ort trifft und mit dem richtigen Dialog startet, dann verstärkt man die Freundschaft. Was genau, aber also die
1: Tickets bekommt man aber nur, wenn man eben die Ziele erfüllt. Also man kann genau. den, den Spielmodus auch äh, durchrushen und quasi jede, jede Mission verlieren. Mhm. Hat
0: also hat sobald, aber man, sobald man
1: eine Mission verliert, hat man quasi den Spielmodus verloren man bekommt dann keine Münzen am Ende. Mhm. Aber ja, für jede... Äh, abgeschlossene, bekommt man eben diese Tickets.
0: Ja. Ja, und da ist, also vor allem, wenn man diese Tickets einsetzt, äh, im ersten Moment hat man überhaupt keinen, ich habe zwar dann die Statistik von wo sagt, so viel ist meine Freundschaft mit denen, aber es macht im ersten Moment merkt man überhaupt nicht, was es einem bringen soll.
1: Ja, ich finde das auch ziemlich willkürlich, die ähm, Gespräche, die man da anstoßen soll und was dabei rauskommt, selbst wenn man dann in einem Raum ist, der für diesen oder jeden Charakter vielleicht Vorzüge bringen könnte. Mhm. Und dann hat man irgendwelche Antworten, wo, wo da einfach King vernünftiges Gespräch zustande kommt also es ist ziemlich willkürlich ja
0: und es und gibt vor allem ich habe mir dann mal eine Lösung gesucht und es gibt einfach Situationen also im Idealfall gibt man dem Menschen eine Antwort dann entwickelt sich ein Dialog der natürlich dir mehr über diesen Charakter mitteilt also es ist insofern, wenn man was über die Menschen im Spiel wissen will, ist das schon ganz nett aber wenn ich es zum fünften Mal machst so eine Unterhaltung, dann reicht es halt auch dann kannst du im Idealfall, hat er dann eine tolle Zeit gehabt dann kriegt man ein Herzchen, Zehn Stück braucht man aber es gibt auch manchmal, hat er halt nur eine gute Zeit gehabt, dann ist es bloß ein halbes Herz. Also man kann im Idealfall, wenn man alles perfekt trifft, ich glaube fünf Leute in einem Durchgang befreunden. Und dann kriegst du halt am Schluss nochmal ein bisschen extra Dialog und das zählt dann als Ende, dann kriegst du ein Geschenk und dann <lacht> Unterwäsche, kann man ja mal sagen, wieso auch immer. Und dann, ja, kriegst du halt irgendwann deine letzte Trophäe und irgendwann hast du eine Platin-Trophäe und weißt, du hast was geleistet. Finde ich. Ja, kann man so sagen. Ja, und jetzt habe ich zwei Platin-Trophäen und bin ganz stolz auf mich. Nein, also äh, ja, also das ist ein sehr feines Spiel. Ich meine, die Story ist wirklich also ich muss sagen, ab, unterm Strich Virtuous Last Reward ist besser. Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Einfach auch, weil die Story ein bisschen, ein bisschen besser ist, finde ich. Die Charaktere finde ich spannender teilweise und vor allem die Rätsel sind halt einfach, die geben dir wirklich einen Bums und hier hier muss man sich ab und zu schon ein bisschen durch die Prozesse durchgrinden auch wenn die Story das schon trägt also wenn man wenn man den finde ich ja kann man Ja das die
1: Story trägt das weil die Charaktere bleiben meiner Ansicht nach immer eindimensional also die haben ab und zu mal ein paar Twists und so weiter wo sie was von ihrer Vergangenheit offenbaren aber die verhalten sich größtenteils immer
0: gleich. Ja, ein paar Charaktere gibt es, wo irgendwie völlig bizarr ist, was ihr Geheimnis ist quasi. Ja, das auch. Völlig, völlig äh, seltsam. Und ein äh, paar sehr klischeehafte, ein Paar kriegt man kaum mit, wer halt am Anfang gleich drauf geht, der hat natürlich nicht viel Persönlichkeit, die man entwickeln mhm. kann. Äh, wobei ich da auch äh, diese befreunde Geschichte, es gibt Charaktere, die kann man, glaube ich, gar nicht komplett im Hauptspiel befreunden, weil sie vorher tot sind.
1: Ja, also bei denen, die vorher sterben, sind es dann dementsprechend weniger Seiten in dem Profil, die man freischalten kann. Also ja, die so haben das schon so angepasst. Aber ob das dann noch wirklich jetzt Mal möglich ist, das mhm. habe ich so nicht probiert. Also, also in, der, in der Hauptstory habe ich maximal zwei oder so geschafft und das waren tatsächlich auch, oder drei, drei, ja, und zwei von denen waren tatsächlich welche, die bis zuletzt überlebt haben, also ja naja,
0: sonst eben, ich habe zwei, drei angefangen, die haben es nicht bis zum Schluss durchgehalten, da fällt es einem natürlich schwer, sich mit denen anzufreunden. Ähm, es ist, also bei einem Charakter gab es tatsächlich, der hat, glaube ich, doppelt so viele Seiten wie die anderen alle, was sich natürlich aus der Logik der Story auch erklärt, ja. ganz eindeutig, aber also es ist schon, ja, gut gemacht es gibt immer also Filmschnipselchen gibt es zwischendurch es gibt manchmal animiert alles die Optik es ist schön gezeichnet ich finde die Sound was ich auch ein völlig bizarres Element das rechts oben die ganze Zeit ein Equalizer mitläuft mhm. der läuft Musik du hast Spiel das Spiel hat Musik die überwiegend ganz gut ist finde ich also nicht allzu aufwendig, aber mei, sie ja. läuft sich ein bisschen tot ist halt
1: genau wie der wieder ähm so Pegel da anzeigt, BGM,
0: Hintergrundmusik. Genau, und der läuft einfach nichts oben mit. Man kann auch nicht abstellen. Also keine Ahnung, was der uns, was es soll. Es ist einfach so ein Gimmick. So, ach, irgendjemand, irgendein Japan hat dann mal gemeint, basteln wir es und dann haben sie es lassen scheinbar. Also, hm. Aber, naja, nee, also wirklich, wer mal was Exotisches will, das viel Spiel fürs Geld gibt und halt auch nichts gegen viel Lesen hat und Englisch kann vor allem, also Englisch sollte man können. Sonst kommt man ja, ja nicht sehr weit hier. Es ähm, gibt
1: aber, ist eigentlich relativ einfach. Also, man, einige Schlüsselwörter sind dann vielleicht ein paar Wörter, die man nicht im Schulenglisch drin hatte, aber ja. im gibt ist es gut verständlich.
0: Und manchmal gibt es halt irgendeine Frage, wo man Multiple Choice hat zu irgendeinem doch relativ sehr spezifischen japanischen Thema, aber es ist selten was, wo ein wirklich. Also entweder kann man draufkommen oder wenn man falsch antwortet, ist es kein Beinbruch im Regelfall.
1: Genau, wenn man falsch antwortet, dann kann man quasi nochmal versuchen, dass ja. man es richtig hat.
0: Ja, also es ist, es gibt gibt's keine Hürde, dass man es nicht schaffen kann, wenn man einigermaßen weiß, was da überhaupt steht. Also wenn man lesen kann, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, also war gut.
1: Ja, mein Fazit ist, ähm, wie gesagt, ihre Charaktere sind schwach, die Story ist gut. Und äh, am meisten Spaß macht das Spiel, wenn man, nicht, ähm, ja, wenn man nicht blind quasi alles durchliest, sondern wenn man ab und zu mal eine Pause einlegt und sich überlegt, ja, wer könnte denn jetzt hier dafür verantwortlich sein und welche Hinweise ähm, durch welche Hinweise kann ich mir jetzt erschließen, wie das und das ist, dann macht das Spiel Spaß.
0: Ja, also das ist. Zu vielen Eiflügeln, das wird. Dazu ist es auch, also es, man sollte vielleicht nach jedem Prozess mal kurz durchatmen, weil dann ist man zwei Stunden lang durch irgendwelche Non-Stop-Battles gegangen und dann, dann yeah. kann man auch mal ein bisschen Pause brauchen. Das stimmt, ja. Also es ist, ja. Man kann auch jederzeit speichern. Wenn man was verbockt, dann wird man nicht weit zurückgesetzt. Also im Gegensatz zu Phoenix Wright, wer da nicht aufpasst, darf den kompletten Prozess nochmal machen. Das ist super fies. Aber hier, also wenn man wirklich drauf geht, dann kriegt man halt die Todesanimation, aber dann geht es halt in diesen, ich sag mal, jeder Prozess hat 10, 15, 12 Phasen, also man muss vielleicht, wenn es dumm läuft, 5 bis 10 Minuten nochmal spielen, maximal.
1: Ja, also bei mir war es immer so, dass ich meistens eben bei den Bullet-Time-Battles äh, draufgegangen bin und dann mhm. war es so, dass man bei der Wiederholung direkt wieder davor ähm, wieder rauskam, also
0: genau und vor allem mit kein Problem. vor allem mit voller Energie auch, was natürlich genau. dann wichtig ist. Also wenn man, weil man, man schleppt normalerweise, ja wobei es ist nicht ganz richtig. Ich glaube, die baut sich nach und nach für jede richtige Antwort, die man gibt, quasi Aktion kriegt man ein bisschen wieder, aber man. man
1: bekommt die immer wieder bei den Sachen, wo man zwischen drei Sachen wählen kann.
0: Okay, also ich aber mir kam es auch. Dann habe ich es vielleicht nicht mehr so richtig im Kopf, aber also man, man nimmt quasi seinen Energiestand mehr oder weniger mit. Aber wenn man rauf geht, wird man wieder komplett aufgefüllt. Man muss genau. nicht mit dem anfangen, wo man vorher war. Das ist also, das Ding will, will einen nicht zu so sehr verprügeln. Das ist schon völlig okay. Das ist ich sag, eine der Sachen, die mich bei Phoenix Wright doch immer sehr gefuchst haben. Da musste ich dann öfters abspeichern, weil einfach zur Sicherheit. Weil mhm. bei Phoenix Wright, auch das, das haben die zwei Spieler gemeinsam. Es gibt hin und wieder Stellen, wo man felsenfest der Meinung ist, dieser Hinweis ist der richtige und dann wollte er aber einen anderen haben.
1: Genau, das, kommt das hat mich damals schon bei Phoenix Wright ziemlich genervt und hier auch wieder.
0: Ja, das ist eigentlich bei so ziemlich, ich kann auch mal vorblicken, nachdem ich noch ein Embargo habe für Professor Layton versus Phoenix Wright, da ist das schon auch wieder so. Nur haben sie da auch eine, da haben sie eine Lösung gefunden, die einem das Leben leichter macht. Also das ist völlig okay. Das kommt in einem Monat, ungefähr, nee, in drei Wochen glaube ich. Da kann ich, also ich kann dazu nur voraus und als nicht testende, wäre der Meinung sagen, dass wer eine der beiden Serien mag, der wird sich sicher nicht an diesem Spiel stören. Hm. Das ist schon prima. Ich, was mir noch fehlt, ich muss noch den Phoenix Ride 5, den letzten, den Bonusfall, den habe ich noch nicht gekauft, den muss ich auch noch spielen. Das, das war, ach, war das ein schönes Spiel.
1: Ach, ich habe leider keinen 3DS. Das ist
0: natürlich ja, dann muss ich es auch noch runterladen. Das ist natürlich mhm. auch noch blöd. Aber das aber lohnt sich. Wobei, jetzt, wenn, vielleicht kommen ja die ersten drei auch noch für 3DS in Europa. Wer weiß das schon. Die kommen ja jetzt in Japan als 3 ds Neuauflage. Die wurden ja
1: jetzt schon so oft recycelt, die kamen ja ursprünglich mal auf dem PC, dann kamen sie auf dem Advance, dann DS, dann kamen sie aufs Handy, iPod, Pot und was weiß genau. ich alles.
0: Und wie gibt es auch, ja. Aber nur die oh, ersten okay. drei, also Apollo, Apollo Justice gibt es tatsächlich nur als DS-Spiel, glaube ich. Und die, die, die zweite Ace Attorney Investigations gibt es ja leider nicht im Westen. Ja.
1: Ähm, ohne
0: mit englischem Ton, Ton sage ich schon, Text. Also ärgerlich. Aber na gut, dafür kriegen wir immerhin so, so, so lustige Exoten wie Dangan Ronpa zu. Ähm, was auch tatsächlich Monokuma, das ist dieser, wie gesagt, diese Titelfigur, sage ich jetzt mal, dieser schwarz-weiße Bär, der so als Sprachrohr für das. Für, die, für das Mastermind steht äh, der wird irgendwie glaube ich auch, der wird eigentlich nicht erklärt den muss man einfach als gegeben hinnehmen, dass es halt so ist ja das ist aber okay, ich meine das ganze Ding hat genug abstruse Geschichten drin, da sagt man halt weiter, da gibt es jetzt halt so ein Ding
1: das ist einfach ein Teil, was, was ein bisschen Druck macht dass sich die Sachen nach vorne bewegen,
0: ja und dann halt äh, ja und über die mit und die Albträume verursacht, sag wir es mal so hm. <lacht> für, für, den, für den Charakter. Naja, also, das ist alles ja, schön. Kann, man, kann man nur sagen, schön. Also, ich würde sagen, wäre das naja, muss man es kaufen, nicht unbedingt, aber man macht sicher keinen Fehler.
1: Also, wenn man von vornherein auf solche Spiele steht, äh, Adventure, dann. Es ist kein Fehlkauf.
0: Ja, also man sollte natürlich sich bewusst sein, dass man hier im Primär eine Story kriegt, die man dann halt spielt, und nicht ein netten Spiel mit einer Story. Also mhm. das trifft ganz gut. Ja, da kann ich nur sagen, feine Sache. Schön, dass es das bei uns gibt. Und NES, die meisten NES-Amerika-Spiele gehen mir ja irgendwo hin, weil es sind halt Rollenspiele, aber ich bin froh, dass sowas dann auch kommt. Das ja. ist erfreulich. Ich bin, es ist eigentlich eher erstaunlich, wie viel so Zeug doch zu uns rauskommt, wenn man mal ehrlich ist die ganzen Atelier-Spiele über Tecmo inzwischen, dann NES America schiebt einen Haufen nach gut, jetzt äh, das Ding mit dem Curry God das gibt es in Deutschland nicht heute mhm, schon gelesen, ja Ja, weil irgendjemand scheinbar kann nur der Grund sein, zu geizig sein, die USK zu bezahlen anderen Grund kann es nicht geben ist, aber kommt tatsächlich doch erstaunlich viel auch zu uns und das finden wir doch gut ja, ja. okay, dann haben wir es eigentlich wir haben wir euch jetzt da draußen um doch ganz schön lang damit unterhalten. Da, ja. ja Also wer jetzt noch nicht davon überzeugt ist, dem können wir auch nicht helfen. Und deswegen sage ich einfach, jetzt werdet ihr das hören, lasst mich überlegen. Mutmaßlich werde ich den Podcast jetzt gleich fertig machen. Dann haben die Leute am Wochenende Zeit, das zu verdauen und am Montag gleich loszurennen und das Ding zu kaufen. Das ist doch toll. Mhm. Jo, haben Dann sage ich Danke, Pia. Ja, sehr gerne. Gerne wieder. Gerne. Wenn wieder mal sowas aufpasst, äh, auftaucht, was für uns zwei gedacht ist, wiederholen wir das gerne wieder. Ja,
1: spätestens im September dann.
0: Ich denke mal, genau. Spätestens, wenn Romper 2 da ist, dann werden wir das wieder hinkriegen. Und dann sage ich jetzt erstmal im Zuge des Podcasts Tschüss. Tschüss.